0: Bonjour, bienvenue dans « Je crois donc je parle », un podcast visant à promouvoir la vision biblique du monde. Avec vous, Web. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous apporter un nouvel épisode. Nous avons avec nous un invité de marque, un invité spécial. C'est un pasteur, c'est un Burkinabé, un ami. Il s'agit de Pasteur Gérard Rabot. C'est quelqu'un avec qui nous avons une très bonne relation. C'est ce pasteur avec sa femme Rachel Rabot qui nous ont reçus. Et quand nous sommes arrivés ici au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, nous leur sommes infiniment reconnaissants. Donc c'est ce pasteur que nous avons le privilège d'avoir avec nous sur notre plateau. Merci d'être avec nous, pasteur Gérard Rabot. Comment allez-vous?
1: Merci, je vais bien. Merci, c'est un plaisir d'être là et de te retrouver et de pouvoir partager ce temps avec toi. Merci.
0: C'est un plaisir partagé, pasteur Rabot. Est-ce que vous êtes pasteur à Ouagadougou? Vous dirigez une église locale? Vous êtes dans le ministère, ça fait longtemps. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre histoire de conversion?
1: Merci avec plaisir, comme tu l'as déjà dit, je suis Gérard Rabot et on m'a donné un autre nom, botanique qui Sida et Kiswensida veut dire quelqu'un qui met sa confiance en Dieu donc cela veut dire que je suis issu d'une famille chrétienne mon père et ma mère sont des chrétiens donc je suis né dans cet environnement mais cela ne faisait pas de moi un, un chrétien ou quelqu'un qui appartient à, à Jésus il fallait qu'un jour dans mon cheminement Partant à l'église avec mes parents, un jour je me suis rendu compte que le fait de suivre papa et maman et partir à l'église, chanter même à la chorale et être avec, euh, euh, avec les enfants, dans le... cela ne faisait pas de moi un chrétien. Et un jour, en lisant la parole de Dieu, euh, je lui dis, il est dit là-bas, ce n'est pas tous ceux -là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Donc ça m'a donné à réfléchir et je me suis rendu compte qu'il faut que j'ai une décision personnelle. Et un jour j'ai pris cette décision personnelle de donner ma vie au Seigneur Jésus pour le suivre non pas parce que je suis, suis d'une famille chrétienne, non pas parce que mon père va à l'église mais parce que j'ai fait une expérience avec uh, le Seigneur Jésus et à partir de là je me suis fait baptiser et j'ai pris un nouveau départ dans mon engagement avec le Seigneur. Ça a été comme ça.
0: Voilà. Gloire à Dieu, c'est un témoignage assez intéressant et assez encourageant. et nous rendons grâce au Seigneur. Selon les statistiques, nous n'avons pas les données précises. Vous, les chrétiens évangéliques, vous êtes en minorité par rapport aux musulmans. Comment est votre mode de rapport entre, avec les musulmans, le rapport entre les chrétiens et les musulmans? Et que faites-vous pour atteindre les musulmans pour Christ?
1: Alors, merci bien. Comme tu l'as dit, les chrétiens évangéliques sont vraiment minoritaires dans notre pays mais il faut se dire qu'avec la culture que nous avons euh, les différentes tribus sont un peu interconnectées donc ça fait qu'il y a une certaine familiarité avec euh, nous et c'est vrai que ça dépend de quelles conditions dans quelle situation tu es et il n'y a pas a priori de problème comme ça euh, entre les chrétiens et les musulmans et dans ce pays, rares sont des familles musulmanes qui n'ont pas quand même quelqu'un qui est chrétien. Ah. Voilà, donc il y a ça. Mais individuellement, il y a quand même une certaine persécution. Quand tu es issu d'une famille musulmane et que tu te donnes au Seigneur, euh, dans un premier temps, ils ne vont pas accueillir ça. Normalement, ils vont essayer de te dire pourquoi tu vas quitter euh, la religion de ta famille pour aller embrasser une autre religion. Donc, il y a une certaine persécution qui peut même t'amener euh, à, à t'exclure de la famille. Mmh. Mais nous voyons que généralement, quand la personne persévère, persévère euh, il y a une certaine grâce qui fait qu'après, la famille peut accepter, même bien qu'ils ne sont pas d'accord avec toi et ça fait que ça, 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 ça va un peu et ça dépend aussi des régions, il y a des régions fortement musulmanes, donc ça fait que là-bas, c'est encore plus, euh, l'attention encore plus forte qu'ailleurs, que, que voilà. Okay. Je pense
0: que c'est une grâce que vous avez ici au Burkina Faso. Il n'y a pas de persécution religieuse, il n'y a pas de tension religieuse entre les chrétiens et les musulmans. Euh, J'ai pu apercevoir que parfois, dans les, pendant la les fête de, de Noël... Les chrétiens, ils s'entendent très bien avec les, avec les musulmans. Et les musulmans peuvent venir manger chez les chrétiens. Et pendant le ramadan ou après le ramadan, le fête, la fête de Tabaski, mm -hmm. euh, les chrétiens n'ont aucun problème de manger la nourriture des musulmans. Et ça, c'est une, c'est une grâce excellente. Et je pense que ça, c'est une porte qui est ouverte euh, pour l'évangélisation. Mais de manière pratique, comment faites-vous? Quelles sont les stratégies? que vous utilisez en tant que chrétien pour atteindre les musulmans ici au Burkina Faso
1: Merci, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a donnée ici dans cette nation. Maintenant, concernant comment toucher les musulmans, eh, l'une des stratégies qui marche le plus, c'est d'abord de bâtir une certaine relation avec les musulmans. et Bâtir une relation de confiance où ils te connaissent, où ils voient ta vie. Et généralement, ceux qui sont issus de familles musulmanes qui deviennent des chrétiens, quand ils voient le changement réel de la vie de la personne, quand ils voient la douceur de la personne, l'amour de la personne, bien vrai que eh, la personne était chassée de la famille, elle n'a pas une haine envers sa famille. Et donc, cela eh, ça crée un certain climat qui donne aux, aux gens de réfléchir pour dire, en, en quelque sorte, cette personne, c'est vrai qu'il n'est pas de la même religion que moi, mais ce n'est pas quelqu'un qui, qui a eu une haine envers moi. Et donc, euh, l'une des stratégies le plus que nous utilisons, c'est d'abord de bâtir une relation. Euh, être toujours en communion avec eux, c'est comme tu l'as déjà dit. Pendant les fêtes, les différentes fêtes, il y a une certaine, je dirais que fraternité entre les, les, les religions, et ça fait que, eh, en bâtissant cette, cette, cette relation, une fois que il y a la confiance, tu peux librement partager ta vie. Comment tu as été changé Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Et forcément, tu vas parler de Jésus et ça va donner à ces personnes aussi de pouvoir euh, réfléchir sur la personne de Jésus. Ça, c'est une des stratégies que nous utilisons le plus. Euh, deuxièmement, c'est aussi utiliser même le Coran puisque le Coran parle de Jésus en utilisant le Coran, et surtout, par exemple, ceux qui sont issus de fameux musulmans qui ont déjà une connaissance du Coran, récitent les versets coraniques ah. qui font allusion à Jésus. Et ça, ça les amène à voir une certaine réalité. Et ça donne à réfléchir. Et je crois que ça aussi, c'est une stratégie que nous utilisons beaucoup plus pour pouvoir aussi toucher les musulmans.
0: Wow, c'est extraordinaire. Ah, donc il faut retenir ces deux méthodes pour moi qui sont très très intéressantes. D'abord c'est vous bâtissez des relations, vous construisez des ponts d'amitié avec les musulmans et à partir de votre témoignage, donc ils peuvent se rendre compte que le Jésus que vous servez est différent, il est puissant, donc il aime les gens, il veut bâtir une relation avec les gens. C'est c'est absolument incroyable. Et puis, la deuxième méthode, c'est utiliser le Coran. Effectivement, le Coran parle beaucoup de Jésus, Issa. Donc, en utilisant le Coran, c'est déjà comme une sorte de pont naturel qui est établi. C'est extraordinaire. Mais euh, comment, comment se porte votre ministère en tant que pasteur? Quelles sont euh, les difficultés que vous rencontrez dans le ministère? Et quel est votre focus dans le ministère?
1: Merci pour cette opportunité de parler un peu de mon ministère. Euh, mon ministère se porte bien et par la grâce de Dieu, on essaie d'avancer petit à petit avec le Seigneur. Et comme le Seigneur aime toujours le dire dans sa parole, de ne pas minimiser les faibles commencements. Et généralement avec le Seigneur, tout commence petit à petit grandir le, le Seigneur ne commence pas quelque chose boum comme ça il commence petit à petit et il bâtit quelque chose de solide ça donne des racines un peu solides et les difficultés que nous rencontrons c'est vrai que comme je l'ai dit il faut bâtir des relations avec les gens établir la confiance et en tant qu'église ça fait que il faut beaucoup de la patience et il faut beaucoup et, compter sur le seigneur ne pas s'attendre à du jour au lendemain, d'avoir une multitude de personnes dans ton église. Et, et quand c'est comme ça, c'est comme des feux de paille. Ils peuvent venir comme ça et comme ils n'ont pas de racines, ils peuvent repartir. Bon, ça, c'est pas tout à fait intéressant. C'est mieux de bâtir des relations et quand la personne se donne au Seigneur, la personne est convaincue et la personne est enracinée dans la maison de Dieu. Ça te donne l'occasion de, de faire du là qui va permettre à la personne d'être un disciple et d'être un homme mieux qui pourra à son tour aussi partager la parole à d'autres personnes. Donc, il y a cette difficulté que nous rencontrons et donc il faut beaucoup de la patience, de la persévérance et et quand tu commences une œuvre, tu commences une église et que vous n'avez pas assez de fidèles, il y a tellement de défis, mais le Seigneur est fidèle. Il sait relever tous ces défis par rapport au ministère qui commence. Et nous avons aussi un focus sur les enfants. Voilà, parce que ma femme, elle a un appel réel pour les enfants, mais moi, mais c'est tout plus ma ma femme, moi c'est un peu dans la jeunesse avec la jeunesse que je travaille beaucoup et et ça aussi, ça demande beaucoup de la patience pour avoir les enfants. Et avec les enfants, on bâtit quelque chose. Comme cela, la parole de Dieu dit, enseigne l'enfant dès sa jeunesse. Et quand il grandira, il n'oubliera pas. Et donc, ça aussi, c'est ce que nous faisons. Et surtout, parfois, comme les enfants ne sont pas tout à fait indépendants, ils peuvent croire au Seigneur, ils peuvent réellement être engagés. Mais comme ils n'ont pas cette liberté eh, de pouvoir prendre les décisions tout seul, ça fait que parfois eh, c'est un peu difficile, mais eh, nous, nous arrivons à toucher ces enfants et c'est le plus important et nous savons que le temps viendra où ces enfants vont atteindre un certain niveau où ils peuvent prendre une décision libre et prendre des engagements pour suivre le Seigneur
0: Amen, Amen, que Dieu bénisse votre ministère, qu'il bénisse votre femme qui œuvre à vos côtés et que le ministère puisse toucher non seulement les différentes ethnies au Burkina Faso, mais que ça puisse toucher le monde entier. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes ici à Bobo du Lassau. Bobo du c'est la deuxième ville du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le pays de Thomas Sankara. Donc, vous êtes dans ma ville. Et bienvenue à Bobo. Alors, c'est une façon de parler. Vous êtes dans ma ville. Euh, vous êtes ici à Bobo, vous venez de prendre part à une euh, conférence extraordinaire euh, organisée par Emergence Génération pour Christ. C'est un ministère qui est sous les auspices euh, de l'apôtre Richard Sawadogo. Euh, cette année, euh, la conférence avait comme thème « Moins pour servir ». Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus par rapport à, à, à cette initiative, cette conférence qui vise les jeunes, etc.? Comment a été l'expérience cette année
1: Merci, l'expérience a été extraordinaire. Et j'aimerais par, par là vraiment eh, rendre grâce au Seigneur et bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Richard. Qui est un homme de Dieu vraiment un, oui, qui a eu la vision de vraiment susciter une jeunesse qui va se lever et qui va servir le Seigneur. Donc c'est sous ses auspices que eh, cette conférence a eu lieu, c'est la conférence des jeunes un. Oui. C'est une conférence qui réunit la jeunesse et qui les enseigne afin que cette jeunesse soit impactée. Cette jeunesse reçoive l'onction. Et cette onction, c'est la capacité de pouvoir servir le Seigneur dans les divers domaines, euh, sphères de la société. Et donc, durant euh, ce, ce temps ici à Bobo, l'apôtre Richard a vraiment, euh, à travers la parole de Dieu, euh, challengé le, la jeunesse à rechercher cette onction. À rechercher cette capacité pour pouvoir aller agir et impacter chacun dans son domaine d'activité. Et cette onction, comme il a dit, ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, même dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans tous les domaines de la société. Nous avons besoin de cette capacité et c'est le, le cœur de Dieu. Dieu veut cette capacité pour ses enfants de pouvoir influencer chacun sa zone pour pouvoir voir le royaume de Dieu s'établir dans ces différentes, euh, différentes zones-là. Donc c'est un peu ce qui s'est passé... Durant ces quelques jours de conférence ici, et nous avons vraiment vu une grande mobilisation de la jeunesse bobolaise et nous sommes très, très très contents pour cela. Et nous savons que quelque chose a démarré. Les jeunes ont été réellement impactés. Ils ont reçu une certaine onction du Seigneur. Et je crois qu'à partir de ce moment, beaucoup de choses vont commencer à changer au niveau de la jeunesse de Bobo dans les différentes sphères de la
0: société. Qu'il en soit ainsi. J'ai été vraiment béni de prendre part à cette conférence. Et désormais, je pense que Apôtre Richard, c'est, c'est, c'est un prédicateur de l'onction. Il développe une sorte de théologie de l'onction. Donc, c'est très bien de sa part. Et cela peut se voir aussi à travers ces deux ouvrages, onction et ministère. Et le deuxième ouvrage, c'est mystère et ministère une exégèse de la vie controversée du juge Samson. Ces, ces deux ouvrages sont très excellents. Ils vont vous permettre de mieux cerner cette thématique d'une très grande importance et l'onction, un, un thème qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Pasteur Rabot, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre, de nos échanges. Est-ce que vous auriez quelques mots à placer et en termes de fait?
1: Merci bien cher ami, c'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre part à cette émission. Je crois donc je parle et c'est ça, il faut croire en quelque chose et il faut parler. Et merci pour cette opportunité et ma prière est que le Seigneur bénisse ce ministère afin que les gens puissent croire et parler. Mmh. Et ça, c'est le plus important. Et je crois que c'est ton cœur et le Seigneur te conduit à ce niveau. Et notre prière est que l'onction de Dieu continue de se manifester dans ce ministère à travers toutes ces, émi à travers ces émissions, à travers tout ce que tu fais, pour que les gens puissent entendre, puisque... La foi vient de ce qu'on entend. Voilà, donc euh, ils vont entendre, ils vont croire. Et comme ils ont cru, ils vont parler. Donc, le Seigneur bénisse ce ministère et je suis très content d'être là. Et merci bien. Et nous bénissons le Seigneur pour cette amitié qui est, qui est merveilleuse, qui est du Seigneur. Et je crois qu'il eh, y a encore de grandes choses dans l'avenir. Merci beaucoup et longue vie à cette émission.
0: Merci beaucoup, pasteur. J'allais dire pasteur Richard. Merci, pasteur euh, Rabot. Euh, quelles sont vos requêtes de prière? En quoi pouvons-nous euh, vous soutenir dans nos prières?
1: Donc, euh, comme euh, je l'avais dit, bon, euh, euh, le sujet de prière, c'est de vraiment prier pour le ministère, pour que nous puissions vraiment euh, mener une vie qui va impacter. Donc, euh, je viens de commencer une église. J'ai été missionnaire plus de 20 ans, avec Jeunesse en mission, et L'année dernière, en novembre, j'ai commencé l'Église. Donc il y a des défis et que nous puissions réellement impacter notre zone, partager la bonne nouvelle, toucher la, les enfants, toucher la jeunesse et toucher la, la, les différentes couches de, de, de la société afin que la parole de Dieu puisse, ils euh, soient imprints de la parole de Dieu et qu'ils puissent croire et pouvoir aussi parler de leur, euh, à leur tour. Donc c'est un peu ça le sujet de prière par rapport au ministère, par rapport aussi à notre vie, que nous puissions être à la hauteur et nous puissions marcher dans l'intégrité, dans l'amour pour euh, le Seigneur et pour son peuple.
0: Amen, amen. Chers amis auditeurs, merci d'avoir été avec nous, à notre compagnie. Ça a été une vraie bénédiction d'avoir sur notre plateau pasteur euh, Rabot Gérard, Merci d'avoir été avec nous, que Dieu vous bénisse et bon retour à Ouagadougou. Merci. Merci chers amis auditeurs et à la prochaine.